1: Relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos, los seguidores de Relatos para no dormir. En esta ocasión les traigo un caso fuera del tema de asesinos en serie. Hoy hablaremos de uno de los exorcismos más famosos, el exorcismo de Annalise Misha. Pero antes de iniciar los invito a que nos sigan a través de Instagram, Relatos para no dormir, donde estamos compartiendo imágenes sin censura de los casos que hemos tocado en el programa. Bueno, es hora de comenzar. Annalise era una chica sana y tranquila que quería ser maestra para ayudar a transformar el mundo en un lugar mejor. Se educó religiosamente desde que era muy chica. Creció en un hogar devotamente católico. Su madre quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto en 1948, cuatro años antes de que naciera Annalise. Se cuenta que por tal pecado no solo asistió a su boda con un velo negro, también llegó a grandes extremos educando a su hija y rechazando incluso las reformas de la iglesia católica. Asimismo, su padre también era creyente y consideró en algún momento convertirse en pastor. Además, tres de sus tías eran monjas. Existe la teoría que atribuye su comportamiento desmesurado a estar endemoniada y al ambiente familiar. Sus seres queridos le habían inculcado que debía pagar por todos los pecados. Las cosas empiezan a cambiar en 1968 cuando la joven cuenta con 16 años de edad. El primer aviso fue el comienzo de crisis terribles en la que se sacude sin poder controlarse y adopta posturas difíciles de imaginar. Sus padres deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica Bushburg. Los médicos concluyen que Annalis tiene epilepsia. La internan y empiezan un tratamiento de larga duración que no produciría ninguna mejora en el comportamiento de la joven. Annalise se sumerge en una profunda depresión y cuando reza empieza a ver sombras, oír voces que le ordenan y a tener visiones demoníacas. En 1970, tras dos años de sufrimiento en los que los medicamentos no hacen efecto, Annalise empieza a sospechar que está poseída. Las visiones se intensifican, las convulsiones continúan y la joven se lo comenta a los doctores. Después de la tercera crisis, se le suministró un anticonvulsionante que no detiene sus ataques, pero hace que el cerebro pierda sodio produciendo falta de apetito. Pasado más tiempo, Annalise ruega por un tratamiento espiritual y pide un exorcismo. La iglesia se lo niega ya que no cumple con todos los requisitos y aconseja la búsqueda de ayuda médica. Annalise continúa entonces con el tratamiento médico. Los doctores le recetan Perisiasina, un medicamento usado en esquizofénicos pero que resulta fatal en Ánalis, ya que le incrementa la cantidad de convulsiones. En 1973 las personas de su entorno empiezan a creer que la joven está endemoniada. La chica se rehúsa a acercarse a las imágenes cristianas. No quería beber agua bendita, generando además un aroma a podrido. El pastor Ernst Hall, después de estudiar el comportamiento de la joven por un tiempo, asegura que hay que exorcizarla y pide el permiso correspondiente al obispo de Busbourg. La petición es denegada y se le aconseja a la joven seguir un estilo de vida religioso para tener paz de espíritu. Para que la Iglesia Católica proceda a realizar un exorcismo, el paciente debe presentar una serie de síntomas de posesión. La persona debe huirle a los objetos religiosos.
0: My in law
1: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio en un vehículo compartido o en metro. La policía de DC está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de DC y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Presentar sansonismo, es decir, tener una fuerza sobrehumana. Asimismo debe demostrarse en nuglosia. La cualidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no sabría. La conducta de Annalise empeora. La chica se niega a comer la comida que le presentan. En su lugar, come arañas, moscas y carbón, duerme en el suelo, bebe su propia orina, grita por horas, destruye los objetos religiosos y se golpea a sí misma. Asimismo, sí agrede y devela los secretos de todos los miembros de su familia, atacando sus puntos más débiles, además, los golpea y los muerde. En septiembre de 1975, el obispo de Wurzburg, Joseph Stamm, al cobrar conciencia de la gravedad de la situación de Annalise y los síntomas que presenta, decide asignar al padre Arnold Renz y al pastor Ernst R. para que procedan con el exorcismo. Lo más alarmante era que la chica afirmaba que estaba poseída por varios seres oscuros populares. Aseguraba que en su ser se encontraban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Frischmann, un sacerdote francés con un abominable registro de actos en el siglo XVI. Después de la aprobación del obispo, rents y Alt, procedieron a realizar 67 exorcismos durante 10 meses, dos sesiones por semana regularmente. Cada sesión supuso un deterioro tanto físico como mental en todos los involucrados, ya que duraban aproximadamente cuatro horas. En ocasiones los ataques de Annalis eran tan violentos que se necesitaba la fuerza de más de tres hombres para poder controlarla. Annelies perdía el conocimiento cada vez con mayor frecuencia y se negaba a ingerir alimento. Sus rodillas se rompieron a causa de las 600 genflexiones que realizaba en las sesiones de exorcismo. Poco a poco su salud se deterioraba más, tenía la nariz y los dientes rotos, numerosas heridas y presentaba síntomas de desnutrición. En noviembre de 1973, análisis empieza a ingerir tegretol, esta medicina según las normas básicas de la psiquiatría actual no puede ser recetada a mujeres en edad de concebir, ya que perjudica gravemente los glóbulos rojos. Además, el tegretol tiene como efectos secundarios fiebre elevada, carencia de oxígeno en la sangre, disminuyendo la conciencia ante los estímulos externos. Se tiene registro de que Annalis tomó esta medicina diariamente, incluso en los días próximos a su muerte. En sus últimos días con vida, Annalis confiesa haber experimentado varias visiones en las que la Virgen le da un mensaje. Ella puede liberarse de los demonios o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. Annalise dice a sus allegados que la fecha de liberación sería el primero de julio. El 30 de junio de 1976, Annalise sufre neumonía. No tiene fuerzas para moverse siquiera y pide la absolución a los sacerdotes. Su madre graba su despedida. La joven le dice, «Mamá, estoy muy asustada». Annalise Michel fallece el primero de julio y pronto la fiscalía empieza a investigar el hecho. A los dos exorcistas y los padres de Annalis se les acusa de homicidio por negligencia. El juicio que comenzó el 30 de marzo de 1984 se convirtió en un gran espectáculo en los medios de comunicación. Según la necroxia, la chica murió por desnutrición. Los especialistas médicos declaraban que si la hubieran alimentado a la fuerza unos días antes de su muerte, su vida hubiera podido salvarse. Para defenderse, los exorcistas trataron de asegurar la presencia de demonios exponiendo las cintas que pudieron captar de todos los hechos. En ellas se pueden escuchar las voces juturales provenientes de la joven. Las grabaciones también muestran dos voces diferentes pero simultáneas y el dominio de idiomas que la chica supuestamente desconocía. Sin embargo, los psiquiatras aludían a la teoría de inducción doctrinaria. De acuerdo a esta teoría, los sacerdotes proporcionaron a la joven la información que utilizaría para su conducta psicótica la cual afirmaría que su comportamiento era consecuencia de una posesión demoníaca. Los dos exorcistas son declarados culpables con una sentencia de seis meses de prisión con libertad condicional. A los padres también los encontraron culpables pero no se les pidió que cumplieran condena. Se consideraba que habían sufrido mucho según el criterio de la ley alemana. A raíz de este caso, los sacerdotes hicieron un esfuerzo para modernizar el método de exorcismo, ya que databa de 1614 una comisión de teólogos y sacerdotes formaron una comisión para analizar estas prácticas y pidieron una reforma al Vaticano en el año de 1984. El Vaticano aplicó algunas reformas en 1999, las primeras en tres siglos, entre las que destaca la norma de que los exorcistas debían poseer conocimientos médicos. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones de los obispos alemanes se ignoraron. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo programa.